0: 10 metros con Pablo Parra y Oscar García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este Día de Metros de Radio Marca. Una hora por delante para hablar de mucho fútbol sala. Hola, Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y antes de nada, algo destacable del fin de semana de la jornada, quizá lo de Valdepeñas, ¿no? Que después de lo bien que lo hizo el año pasado, este año le está costando un poquito.
2: Sí, eh, ha sido una jornada con, con muchas sorpresas, con eh, los equipos de arriba que les ha costado ganar. Eh, destaca esa victoria de Peñícola contra Inter después de 16 jornadas sin ganar. Eh, pues ha conseguido eso, la goleada de, de Aspir contra Cartagena, que le ha metido nueve, y ese Valdepeñas que sí parece que, que había empezado bien eh, y ha entrado en una etapa en la que le está costando encontrarse sobre todo, y más allá de que haya perdido contra el Barça, que entra dentro normal, que pierdes en el Palau, es que sí que parece que está perdiendo un poco esa identidad, ese equipo peleón-guerrero que siempre ponía a los grandes en muchas dificultades, y sí parece que está perdiendo esa pues esa frescura, a lo mejor ese atrevimiento que tenía Y, y no se está encontrando todo lo bien que, que quería Pero bueno, ahora viene la copa Y a ver si muchas veces Estas, estas, eh, estas inercias se rompen con el torneo de Y a ver cómo, cómo se lo toma la copa el Valdepeña
1: Habrá que verlo, desde luego que sí También está cabre la derrota de Movistar Inter contra, contra Peníscola. Y sobre todo también la protesta de los jugadores de Oparrulo, Oscar, en el primer minuto del partido contra el Pozo. Esto habitualmente lo veíamos cuando había impagos mm. y ahora lo que lo hemos visto es para protestar por una sanción que en Oparrulo se considera que es injusta.
2: Sí, es todavía una propuesta, no hay sanción eh, firme. Eh, pues Iago Rodríguez, hablando del partido suyo contra, contra Jaén, habló de que los hábitos sean conocedores de que en Jaén había casos positivos y que no había pasado nada. Eh, pues eso al final el Comité de Integridad de la Federación Española que recordemos ya sancionó a Álvaro Cervera por el entrenador del Cádiz por una declaración sobre de la prensa ha sancionado a Mape a la jugadora del Barça de fútbol también por, por un tuit, pues eh, por ponerse ese tuit a Yago Rodríguez le ha abierto el expediente, ha hecho esa propuesta de sanción eh, para el jugador de Parrulo por cuatro partidos por, por ese tuit y claro, es que es al equipo gallego se le junta eso con la sanción a Elder que se perdió 13 partidos al principio de temporada por el mismo caso que Paul Pacheco Por problemas con su agente Con su exagente, entonces al final el equipo gallego Pues ha estallado eh, Se enfadaron y en el partido contra el Pozo pues, Durante los primeros segundos Hicieron unas sentadas se reivindicaron reivindicaron sus derechos y luego se reivindicaron en la pista, porque con el nuevo entrenador, con Maca, consiguieron un empate muy valioso en Murcia y Gamas, precisamente con dos goles de Diego
1: Rodríguez. Un 10 eh, metros de Radiomarca, que aquí arranca y que tiene por delante mucho fútbol sala. Y en este 10 metros de Radio Marca hoy, oscar vamos a visitar la redacción de Onda Madrid.
2: Sí, a, pues alguien que lleva vinculado desde el principio, desde muchos años con el con Fútbol el Sala y que es eh, pues la voz de, de Fútbol Sala en la autonómica madrileña.
1: Desde luego que sí. Hola, Javier Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Parra? Hola,
0: Óscar, buenas noches, ¿qué tal? Gracias bueno, por la
1: invitación. No, gracias a ti, lo primero. Y, ¿Y tu familia y todos estáis bien? Que eso es lo más importante ahora.
0: Sí, todos perfectos. La verdad es que no hay queja. Los padres en el pueblo, que allí tienen el sitio de sobra para, para respirar mentalmente y, y la familia, por suerte aquí en Madrid, toda perfecta.
1: <risa> Imagino que, aunque vivamos un momento en el que en los pabellones sea difícil ir, no se puede estar en todos y, y demás, supongo que también, eh, Javier, a ti te pasa un poco como a nosotros, ¿no? Casi que el fútbol sala es el espacio de, de libertad que tenemos dentro de esta situación de pandemia que vivimos, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que, que sí, sobre todo porque, bueno, por suerte podemos visitar pabellones, al menos como periodistas podemos visitar pabellones con un poquito más de facilidad que se pueden hacer en los campos de fútbol o de baloncesto en el día de hoy y creo que es un poquito lo más cercano que tenemos a la normalidad, a la vieja normalidad de eh, los periodistas que añoramos estar cerca de donde, de donde está el deporte. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo con el fútbol sala y a mí, personalmente, sí me da me transmite esa, esa pequeña normalidad que, que todos añoramos.
2: Sí, será raro ahora la semana que viene, que, que viene la Copa, será raro el ver que, bueno, que aunque haya gente, no será un, un pabellón lleno y ambientazo como el que como el que podía ser otros escenarios.
0: Sí, la verdad es que yo creo que, que todo difiere mucho de la, del año pasado, ¿no? Yo creo que, que en Málaga fue la gran fiesta de despedida, ¿no?, de todos los amantes del fútbol sala donde estuvieron reunidos todos todos los aficionados y ahora sin embargo, bueno, pues nos va a tocar vivir una copa totalmente distinta, ya no solo por por el escenario tan grande como es el Wissing Center, sino por verlo vacío y, además, bueno, pues donde casi nosotros, no, los periodistas que siempre estamos acostumbrados a, a estar cerca de los jugadores, no vamos a poder tener ni ese pequeño contacto al final de los partidos.
2: Sí, lo que sí que se nota, tú que lo estás viendo más de cerca en Inter, que es donde, donde más vas, es el, el, que haya, el que haya público entre los partidos a puerta cerrada y los partidos con público, aunque sea escaso, se nota la diferencia, se nota ese calorcito que echamos tanto de menos. sí.
0: Joder, es que se nota, por ejemplo en Inter se, se ha notado, yo qué sé, Pues, por ejemplo con los partidos de Liga en los que han entrado hasta 300 personas eh, es cierto que se nota ese pequeño calor que, que transmite la afición de, de Inter a los partidos de Champions, por ejemplo los dos que han tenido que jugar Inter como local que han sido a puerta, a puerta cerrada ahí sí que se ha notado muchísimo que, que, que bueno, pues pues que no es lo mismo, no es el mismo fútbol sala, no es casi el mismo deporte. Y yo creo que hay otros equipos en primera división que estaban anhelando el hecho de volver a recibir, de abrir las puertas a su público, como puede ser el caso de Rivera Navarra o, o el caso de Valdepeñas, que yo creo que los necesitan y se les nota mucho en su despliegue de juego.
2: Sí, se está viendo algunos partidos. el, el, el Rivera, por ejemplo, esta, esta semana... Lo notan los equipos al final, aunque no sean pabellones llenos, pero bueno, solo el escuchar gente, el escuchar que se canta un gol, el, eso si queda ese poquito más. Suena malamente. casi raro.
1: Claro,
0: sí, yo creo que sí, que suena. Eso te iba a decir, eh, Parra, yo creo que al final suena raro, ¿no? Eh, eh, Rivera creo que son tres partidos consecutivos ganando, eh, no sé si son dos en casa y uno como foráneo. Eh, Le ha ayudado a salir del descenso. Valdepeñas, como local, lo notó a la hora de jugar su partido, su último partido. Eh, en casa yo creo que, que es algo que hay equipos que lo necesitan ¿no? y que y que se valentonan cuando cuando saben que está su público delante y que, y que vuelve a ser un poquito de ese fútbol sala que todos queremos.
1: <risa> ¿Qué es lo que más echas de, de menos, eh, Javi, del fútbol sala que teníamos antes, eh, en prepandemia?
0: Bueno, pues yo, aunque no lo creas, veros a vosotros. Eh, el el compartir ratos con compañeros de prensa, porque al final ahora todo está mucho más limitado, pero el, el rato de estar pegados unos a otros, porque ya sabéis que no tenemos mucho espacio en las zonas de, de prensa, eh, el codo con codo, el poder hablar un rato ya no solo de fútbol sala, sino de cómo va al a resto de compañeros en sus medios, es algo que yo, que yo echo mucho de menos, pero sobre todo lo que más, más echo de menos yo creo que es el contacto con... Con los jugadores y con la afición. Al final, el, el, no poder ver a, el, no, el no poder ver a un jugador al terminar su partido acercándose a esa grada o al salir eh, verse con, con sus aficionados y hacerse una foto es algo que, 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 que bueno, pues se echa de menos porque era lo que nos diferenciaba del resto de deportes y creo que es lo que marca la diferencia a día de hoy.
2: Eh, ya te conocemos hace tiempo, pero siempre solemos hacer esta pregunta en esta sección. ¿Por qué el fútbol sala?
0: Bueno, pues porque me ha permitido desarrollarme como periodista. Eh, yo creo que eh, para la gente joven, si alguien me preguntase eh, por dónde empezar, yo le diría por un deporte que necesite del periodismo. Y creo que, que el fútbol sala me ha permitido a mí la posibilidad de desarrollarme profesionalmente. Eh, creo que me ha, me ha ayudado a, a aprender muchísimas cosas de este, de este oficio... Y creo que todavía puedo seguir aprendiendo dentro del fútbol sala a la vez que intento ayudar. Humildemente, mi ayuda es muy escasa, pero, pero sí es cierto que a mí me ha ayudado muchísimo a, a seguirme desarrollando y sobre todo bueno pues a encontrar mi sitio, que creo que poco a poco pues, pues voy, voy encontrando.
1: <risa> eh, Javi, es verdad que la gente que ha ido pasando por aquí, por, por esta sección, no hay muchos... Eh, periodistas que sean eh, explícitos de fútbol sala, es decir eh, aunque tú también en tus en diferentes medios de comunicación y, y demás haces otras cosas que no son tanto fútbol sala yo creo que dentro de, de lo que hace el periodista y demás, a ti sí que se te puede colocar dentro del fútbol sala, aunque ya digo que hagas otras cosas más pero tu actividad sí. principal siempre ha sido el fútbol sala ¿Cómo eh, se cimenta una carrera como periodista basándote no sé si casi exclusivamente, que ya digo que no pero sí gran parte de tu, de tu capacidad de trabajo en el fútbol sala?
0: Yo creo que al final es tozudez, Pablo, porque yo creo que eh, al final donde yo estoy trabajando, eh, en Onda Madrid, eh, antes a lo mejor eh, en Onda Regional, eh, yo creo que la gente apostaba por otros deportes que no son el fútbol sala, lo único que a mí me ha dado la posibilidad de crecer es cierto, pues a lo mejor el, el ofrecerme en un sitio en el que en el que a lo mejor no estaba cubierto ese deporte y decir yo puedo controlar este deporte y, y, a, y a partir de esa tozudez creo que me he hecho un hueco en el fútbol sala y es cierto que, seamos sinceros, no da para vivir, no da para desarrollar como otros deportes, pero sí es cierto que, que, bueno, pues creo que esa tozudez me ha ayudado a, a estar cerca del fútbol sala, aunque ya digo, eh, ojalá pudiese el vivir del fútbol sala, pero pero creo que sería sería hipócrita decirlo. Creo que al final todos los periodistas tenemos que desarrollar nuestra profesión aparte del fútbol sala, ya sean otros deportes como fútbol o baloncesto.
2: Sí, pero notas que te van haciendo más caso que cuando levantas la mano y dices, oye, ¿y esto ya no hace falta ser tan insistente.
0: Es complicado, ¿eh? porque sobre todo, eh, bueno, es cierto que si ahora mismo puedes decir oye, que, que hay este partido, que, que está esta historia, te suelen hacer caso, eso sí es cierto, pero también, eh, yo soy consciente, y esto a lo mejor queda mal, eh, al, el, la, el asunto entre la federación y la liga, la liga y la federación, al que no pertenece al fútbol o sala le cansa. o sea Tú le dices, oye, que juega mañana, por ejemplo, eh mañana juega Movistar Inter y tienes el resumen o te dan la posibilidad de hacer este partido, yo no voy a hacer, yo esto lo he escuchado, yo esto no lo voy a hacer porque cuando cuando tengan claro cuál es la situación del fútbol sala nosotros ofrecemos esto, no queremos ningún lío y en el fondo, al que no le importa el fútbol sala, al que dice bueno, es un deporte más entiendo que, que no quiera mojarse dentro de todo esto, entonces al final esa, esa, esa batalla que nosotros tenemos por vender fútbol sala, a veces se ve empañada por por algún asunto que no, que no nos compete a nosotros, que en el fondo nosotros no tenemos nada que decir al respecto no sé si me he explicado
1: Sí, que al final, hasta, hasta cierto punto es, es difícil de manejar también para los medios de, de comunicación el, el ir o no a un partido, cubrir o no un partido, o dar, Correcto. entre comillas, bola una cosa u otra, ¿no?
0: Correcto, y sobre todo al final cuando a lo mejor hay algún tipo de derecho por el medio, ¿no? Que, que es cuando más complicado puede ser, porque al final la radio es la voz de todos tengas o no tengas derechos, y yo, para mí, esa es la gran magia de la radio, que puede estar en cualquier sitio sin estar. Entonces... Más allá de eso, eh, es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos de visibilidad, no es solo el trabajo que hacéis vosotros, por ejemplo, en Radio Marca con el Fútbol Sala o en el Diario Marca eh, con el Fútbol Sala, y ya no es tanto lo que hace Onda Madrid, sino a lo mejor lo que nos gustaría que se viese en televisión, que en el fondo es lo que puede dar mucho más visibilidad al, al Fútbol Sala. Y cuando entramos en temas como, como los que estamos viviendo en la actualidad, es complicado que un jefe de deportes de una relación diga voy a apostar por este, por esto o por esto cuando cuando la cosa está tan revuelta y dices que a lo mejor yo si me meto en esto estoy estoy metiéndome en un lío
2: sí ¿no? y tiene una situación complicada eso ¿eh? está la cosa muy tensa y muchas eh, yo digo muchas veces que al final es una familia y que en las familias esas cosas siempre son más complicadas, que cuando dos que no son familias se pelean, puede haber un mediador, pero cuando dos que son familias se pelean es muy complicado, y un poco en esta pelea de fútbol, ahora está pasando eso, que al final son familias, se conocen todos muchísimo, y es muy complicado que, que alguien pueda mediar y arreglar esto.
0: Sí, que te, al final cuando eres familia no conoces, conoces a la perfección, a la persona con la que puedes tener un rígido, no y al final... Bueno, pues ese, esa, puedes hacer más daño, ¿no? Cuando te enfrentas a una persona a la que conoces bien, pues puedes hacer más daño porque conoces sus puntos débiles y, evidentemente, creo que sería un momento perfecto, eh, yo creo que estaréis de acuerdo, para que alguien se sentase entre medias de las dos partes, pusiese, bueno, pues ese punto, ese punto de orden y, y que todo volviese a ser un poco normal porque yo creo que lo necesitamos todos.
1: Desde luego que yo creo que sí, sobre todo, Javi, porque al final a mí se me hace también difícil, eh, cuando hablamos aquí en, en Radio Marca de Fútbol Sala, sobre todo, se me hace muy complicado intentar transmitir a la gente lo que teníamos antes, es decir, eh, la, la situación que vivíamos, no, el, el hecho de, de tener algo que era más o menos estable y la sensación de que mm. creo que la federación no quiere hacer las cosas mal y no creo que la federación, su intención es hacer las cosas mal, pero que claro, al final ahora vivimos una, una situación que es muy difícil de manejar para todos. Sí, sí,
0: o sea, yo creo que esta semana, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Yo creo que para mí la protesta eh, sana dentro de, de un colectivo que quiera reivindicar sus derechos por lo que sea, una protesta por lo que sea, aunque piense diferente a mí, es, es bien avenida, porque yo creo que favorece al desarrollo de, de cualquier deporte, en este caso del fútbol sala, pero dependiendo quién vea y quién analice esa situación, es complicado. Entonces, es muy, es muy difícil el. El poder el poder decir hasta dónde hasta dónde estarías dispuesto a llegar, yo creo que, que echo de menos. Yo también estoy de acuerdo, Pablo, o sea, es que iba a hacer un análisis un poco más profundo, pero en el fondo estoy de acuerdo en que en que hecho de menos un poco la tranquilidad de, de años anteriores. Me da igual quién esté al frente, pero pero echo de, un poco de menos esa, esa vieja normalidad.
2: Oye, pues yo para cerrar voy a hacerte una complicada. El fútbol sala da muchas cosas, da muchas lecciones de vida, muchas así. ¿Has aprendido ya que cuando hay que cerrar un coche no se dejan las llaves dentro? <risa> eh,
0: sí, pero. Bueno, es que el, dentro del fútbol sala, Oscar, eh, Pablo, me, me, he vivido historias muy bonitas y algunas eh, tan especiales como esa, pero es cierto que, que la del coche, la de las llaves en un coche. Eh, ¿Qué pasó? También. ¿Qué pasó?
1: Y hay que contarlo.
0: Bueno, pues eh, yo llegué a ponerme una, o sea, yo fui a cambiarme unas botas, fue en el último en europeo, en el de, en el de Eslovenia, y fui a, a cambiarme las botas para ir a dar un paseo, eh, la ciudad estaba nevada y yo fui al coche de alquiler y dejé las, eh, me cambié, dejé las llaves dentro del maletero y yo terminé de cambiarme, cerré el portón del maletero y las llaves se quedaron dentro, el coche estaba cerrado y no teníamos ni llaves de reserva ni, ni nada. Fue Oscar, el que, el que a través de una amable camarera en un bar, cuando estábamos fuimos a intentar hacer una llamada, el que consiguió ponernos en contacto con, bueno, fue más bien ella, la que consiguió ponernos en contacto con, con nuestra compañía de seguro y, y una empresa que vino a abrirnos el maletero. Y a punto estuve luego después cuando vino un, un amable señor que en cinco minutos abrió el coche. Sí, ni, de no, volver a ni, ni dos, Ni dos, pero, eso iba es a decir volví a cerrar el coche casi, con, con la llave otra vez dentro, o sea, es tremendo tremendo, pero pero para otro día, con más tiempo, os cuento alguna más de, de Zaragoza también, con, con algún coche de por medio y, y demás sí, ¿eh? Desastre,
2: nos quedamos sin paseos eso sí La cerveza, la, cerveza la tomamos, pasar, nos quedamos sin él Sí, sí,
0: porque fueron dos horas o tres horas de sí. espera hasta que hasta que llegó, es verdad que nos quedamos nos quedamos sin paseo, pero pero también te puedo decir, Parra que yo creo que una, un Mundial o una Eurocopa tienes que estar, porque no hay mejor guía que, que Oscar García y yo creo que nosotros somos un poco lo suficiente gamberros como para que te lo pases bien.
1: Pues sí, pues mira, vamos, recojo el guante yo ahora mismo y, y a, la, a la que pueda yo me apunto que tengo muchísimas ganas de, lógicamente, estar en un Mundial de, de Fútbol Sala o, <risa> o en, una sí. en una Copa.
0: Difícil tenemos que, que, eso entre como horas del trabajo, así que tendrás que guardarte días de vacaciones como hemos hecho nosotros en las dos en las dos Eurocopas.
1: Hay que, hay que negociar, hay que nego negociar. Javi, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer Hasta la próxima
1: Pues eh, en este 10 metros, Oscar, empezamos hablando con Javi Rodríguez, que eh, es uno de los que más está en los pabellones de fútbol sala, uno de los que habitualmente pues eh, narra los encuentros eh, semana tras semana con, con Intermovistar, haciendo cosas también con, con Onda Madrid, en definitiva, eh, un tipo que es habitual encontrártelo en todos los pabellones claro. Sí,
2: de esta pues, nueva generación que viene, que viene apretando muy fuerte y pues siempre son todos bienvenidos
1: Desde luego que sí. Y ahora, nos vamos a ir a hasta palma porque allí se jugó en el día de ayer un partido tremendamente especial
3: Enhorabuena Jorge Resurrección Coque por superar a Tomás Reñones y ponerte el segundo en partidos
1: Una cosilla no tiene nada que ver con el día de hoy ni con los partidos de hoy pero ¿no os habéis dado cuenta que el Manchester City va de lujo desde que llegó Juan Malillo?
3: Solo quería hacer una pregunta a Edu Serás por casualidad hermano de Varela. Vaya Benardi que le han bidlao al levante ahora. Como diría Pep, el Atlético Madrid es un equipo de atletas. El fútbol español va a 40 kilómetros por hora, el europeo a 140.
0: Escundé que la semana pasada valía o hace 15 días valía 90 millones, ¿cuánto vale ahora?
1: Ahora supongo que jalan ficha de la Pulma y también, ¿no?
3: Vaya Juventus, vaya Juventus. La peor de hace muchos años. En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando? Roger, Roger, Roger. ¿Roger? No, Roger.
1: En Segunda B juegan estrellas como Granero, Corominas, Dani Guiza, Charles o Miguel de las Cuevas. También entrenadores como Pablo Alfaro, Raúl González o Xavi Alonso. ¡Exacto! ¡Te has quedado sin palabras! El fútbol modesto se da cita en Radio Marca en la madrugada de los lunes de una y media a dos y media. Y también en podcast. No te lo puedes perder. Rafa Mainet te espera con Balón de Bronce en la Radio del Deporte. Todos los sábados a las 11 en Radio Marca tienes una cita con la salud y con nuestra mesa de expertos que me acompañaron con las mejores recomendaciones para cuidarte. Con Boticaria García. Consejos, mitos y verdades. Tú por la radio que ya me encargo yo de explicarte todo lo que necesites para que no te quede ninguna duda. Yo me pongo la bata de la salud y el chandal ya se lo pone Martín Chaqueta.
2: Todos a ponerse en forma sin excusas. Sea cual sea tu condición física, vamos a empezar juntos a entrenar en casa, en el gimnasio o al aire libre. Prepárate porque empezamos en
1: Cuídate, los sábados a las 11, en Rayo Marca. Y lo dicho, Oscar, este fin de semana eh, tuvo lugar un, un partido muy especial para la historia de Palma Futsal.
2: Sí, porque esta semana fallecía su presidente y su fundador, Miquel Jaume, pues una persona volcadísima con el fútbol sala, que ha embolsado este equipo, que lo ha levantado y le lo ha llevado a, a cotas muy altas, y esta semana fallecía y con todo esto muy reciente pues el equipo tuvo que jugar ayer, además en Sonmos con un emotivo homenaje antes del comienzo y bueno pues eh, pudieron dedicarle una victoria, un 2-0 dejando la, la portería a cero y un partido pues eh, imagino que muy difícil para, para todos los jugadores y todos los miembros del club.
1: Y muy especial también para gente como Carlos Barrón que conoce pues eh, como casi nadie lo que es Palma Futsal. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas.
1: Imagino que un partido muy difícil, ¿no? De, de jugar, de, de... En definitiva, antes... Yo, más que difícil de jugar, difícil de preparar y estar concentrado, ¿no?
3: Sí, después de... de los días que le estábamos llevando, pues... Pues era complicado, ¿no? El, sobre todo entrar en un partido, también con el, la ceremonia que habíamos tenido antes... Y difícil, ¿no? Yo creo que a partir de ahora... no ver la figura de Miguel, pues bueno pues no está ser bastante complicado, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo fue la situación? No sé si, si está la situación era complicada, si ha sido un poco sapida por sorpresa.
3: Bueno, eh, es verdad que era una operación programada, que era para mejorar la calidad de vida. Y bueno, pero sí que es verdad que ha sorprendido mucho porque bueno, una persona joven y con salud en la que realmente era una operación para mejorar su calidad de vida, pues nadie se le espera y desgraciadamente pues hemos tenido esa esa triste noticia.
1: <risa> eh, Carlos, ¿cómo era él? ¿Como persona, como presidente eh, en, en general?
3: Bueno, pues yo siempre lo he tratado como un padre, ¿no? He puesto muchas veces mi caso que él me trajo a la isla hace ocho años, a mí me ha cambiado la vida y tengo mis dos hijos que son de aquí de... De Palma, mi, mi vida, bueno, pues estaba muy enfocada aquí a, a, a la ciudad y luego como persona, bueno, pues una, que pelea siempre por lo suyo, ¿sabes? Un, siempre ha, ha puesto los objetivos de sacrificio, de, de humildad, de trabajo en el día a día para conseguir las cosas y cuando una persona consigue crear, fundar y, y llegar a y llevar el, el Palma la a las cotas donde lo estaba llevando y con una ilusión de tener mejores objetivos, pues sí, simplemente son sobran las palabras, ¿no?
2: ¿Era de los que estaba muy encima en el día a día, metía muchas charlas, eh, os, os hablaba mucho o dejaba un poco de hacer y se mantenía más al margen?
3: Le gustaba el deporte, no solamente ha sido de fútbol sala, estuvo de entrenador en la categoría base en el, en el filial del Mallorca, una persona que en el que en el deporte balear ha, ha dado mucho. Entonces, eh, a él le gustaba, le gustaba también la estadística, te decía los goles, se sabía todo, sabía los jugadores que te, había en un equipo y en otro. Bueno, pues un apasionado donde siempre, tanto en las buenas como en las malas, pues siempre tenía una palmadita hacia los jugadores y... Pero bueno, siempre dentro de la exigencia en el que había que ir paso a paso para, para conseguir cosas cosas que el club se va planteando poco a poco, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo fue el, el momento del homenaje y luego tener que ponerte a, a jugar, Carlos? Porque no, no debió ser sencillo, ¿no?, el tener que, de alguna manera, cambiar el chip tan rápido.
3: No, bastante duro. Bastante duro porque... Claro. De verdad aparte soy una persona bastante sentimental no que que un, una, una simple charla o eso pues pues saco toda muy bueno pues mi fuerza y mi humildad para y me lo tomo todo muy a pecho y y yo soy era muy, una persona muy cercana a él entonces el tener la responsabilidad de llevar el ramo eh, luego todo todo lo, no todos los eventos, toda la ceremonia que se hizo pues al final es muy difícil empezar con, con buen pie en, en el partido pero bueno, al final tenemos la suerte que, que Miguel no estaba no estaba guiando desde arriba y, y así ha sido, ¿no?
2: Imagino que ese momento de, de coger el ramo del centro y subir todas esas escaleras y llegar al palco, porque además el palco está en la última fila de todas, tuvo que ser un momento complicado, ¿no? El pensar que pues eso, que, que tiene mucho tiempo para pensar hasta que ya es ahí
3: bueno, realmente te acuerdas de, de Miguel. Se hace el corto porque realmente bueno, estás ahí pensando en la figura de Miguel. Pero sí que es verdad que, que el corazón te va a mil, que, que intentas no, no venir venirte abajo, ¿no? Porque es muy difícil, es muy difícil no pensar en, en todo lo bonito que hemos vivido con con Miguel, entonces para mí fue difícil, a ver qué bonito
1: ¿no? <risa> Supongo que cuando uno rinde este homenaje, Carlos y, y de alguna manera también se acuerda tanto de una persona que ha sido tan tan importante eh, lo que más desea de todo es una victoria como la que conseguisteis no porque también es muy importante para los objetivos de Palma Futsal este año sería muy bonito poder brindarle un título
3: Sí, a ver este, este club ya lleva unos años no pues intentando intentando conseguir algún título sí que es verdad que, que eh, las cosas tienen te, te un co experiencia no eh, tenemos equipo para poder conseguir pues un título tanto de, de copa como de liga pero sabemos que es difícil ¿no? ahora la, la, la competición está súper igualada sabemos que cualquier equipo lo puede conseguir pero nosotros confiamos en el potencial de esta plantilla entonces, ahora bueno, pues, lo queremos conseguir, no solamente antes también, no pero sabemos que, que ahora tenemos un, un algo más que por, por lo que hacer. Sería muy justo también conseguirlo sin, sin tener a Miguel presente. Pero bueno, eh, el Palma Futsal Miguel lo creó y lo fundó para, para conseguir y pelear todos los títulos. Entonces... Eh, nuestro, nuestro único fit tiene que ser que llegue a cada partido para
2: conseguir la meta más alta. Sí, esa igualdad se ha visto especialmente en esta jornada, porque de los de arriba son los únicos que habéis ganado. Levante salvo un punto a última hora, Cartagena se llevó nueve en Tudela, Inter en Cancha de con la que lleva 16 partidos sin jugar. Eh, es complicado ganar cada partido. Vosotros ganasteis 2-0 a Córdoba, un partido también muy ajustado.
3: Sí, por eso te digo que, que ya se están acercando bueno, pues eventos como la Copa de España, que ya quedan cada vez menos jornadas, eh, la gente de los equipos de abajo también aprietan y, y se ven con la necesidad de ganar para, para no verse ahí atrás. Entonces se van a ver muchos resultados cada jornada donde de los cuales nadie se lo espera. ¿no? Nosotros verdad que sacamos el partido con un 2-0, pero... Pero bueno, no, no, no fue nuestro mejor partido, es verdad que, que lo tenemos que salir, eh, sacar después de una semana muy complicada y, y así ha sido, ¿no? Eh, ahora nos vemos que hemos recortado distancia con, lo, con los dos primeros entonces bastante, bastante contento en ese sentido
1: <risa> eh, Carlos, este año es el año de poder dar la sorpresa, es decir, por cómo están un poco los, los más grandes Barça, eh, Inter y, y Pozo, por cómo está la, la Liga, porque está arriba Jimbi, porque está arriba Levante, porque estáis también vosotros, no sé, ¿da, da la sensación de que este es el año para poder dar la sorpresa
3: bueno, nosotros es verdad que siempre se nos ha catalogado como un equipo que pueda dar la, la sorpresa. Es verdad que, que antes había muchas más diferencias. Hemos topado muchas veces con con el ciclo que había antes de Inter, que, que lo ha ganado todo prácticamente durante seis años, que también el Barça coqueteaba siempre con, contra ellos, y luego la figura del pozo en la que siempre estaba en las finales. Este año, pues mira, eh, a nosotros nos ha tocado Inter, luego Barça y y Pozos se enfrentan en cuarto de final. Bueno, una copa bastante igualada, donde cualquier equipo puede puede, puede alzarse con el título y, y nosotros, bueno, pues nuestra meta es, es poder conseguirlo, eh, lo que pasa que, que el camino va a ser difícil.
2: Otra vez Inter, cuarto año seguido que, que os toca.
3: Sí, <risa> verdad que, que, que el, el sorteo... Está siendo en ese sentido, ¿no? Que siempre nos toca Inter, pero bueno, es verdad que, que están ganando todas las veces toda la en este tipo de torneo y, y para nosotros, bueno, un poquito de más motivación para, para intentar hacer que doblegar ese emparejamiento en el que siempre nos vemos un poquito pues, nefasto en cuanto a resultado ¿no?
1: <risa> eh, Carlos, es verdad que, como tú has dicho, siempre habéis sido un equipo catalogado con capacidad para poder dar la sorpresa, pero ¿cuál ha sido la no sorpresa que más te ha fastidiado? Es decir, el momento que más te ha dolido en el alma el no haber podido tocar metal con Palma.
3: Bueno, a ver, aquí en Palma solamente se ha jugado una final, ¿no? Que fue la de la Copa del Rey contra el Pozo. Es verdad que que era, ya fue hace cinco cinco o seis años ya, ya ni no me acuerdo pero sí que es verdad que hace dos años estuvimos ahí coqueteando para poder llegar a la final sin perder un partido contra el Barça eh, Podríamos haber disputado algo no entonces la cosa con lo más cercano que hemos estado con el Palma no eh. me acuerdo otra, otra semifinales contra Inter o sea, que,
2: que luego eso, unos, en tan, penaltis, unos penaltis unos en penaltis
3: sí Es que en el segundo partido pues tuvimos penaltis para, para, para clasificarnos para la final y, y bueno, eso han sido en, en Liga esas dos veces y en Copa pues en copa de España eh, no hemos tenido la oportunidad de, de hacer un buen papel en ningún, ninguna vez y en Copa de Recuela que tuvimos contra, contra el Pozo en la final, ¿no?
1: <risa> eh, Carlos, una, una curiosa de, que, que viene un poco también con la evolución tuya como, como jugador eh, ¿cómo fue el tránsito de Vadillo desde la pista hacia el banquillo? es decir, ¿cómo lo llevasteis vosotros? ¿cómo fue un poco ese, ese momento? ¿qué recuerdo tienes ahora con la perspectiva del tiempo? que igual ya a lo mejor se te ha olvidado hasta que fue compañero tuyo en la, en la cancha, pero en el momento no debió tampoco, a lo mejor es un, un poco raro que se retirara un día y a la pretemporada siguiente apareciera allí como el entrenador
3: bueno, por la forma en la que jugaba, entrenaba y luego estaba siempre dirigiendo pues siempre se le había dado como el entrenador, ¿no? es verdad que el paso de ser jugador entrenador es difícil pero desde mi punto de vista ha tenido una evolución muy grande, no es verdad que, que tiene que ir aprendiendo, aquí en el club le dieron la bueno, pues la, la, tra la tranquilidad de que eh, iban a esperar que confiaban en en él para para esas metas que se está proponiendo el Palma Fursal y, y al principio pues bueno fue difícil, yo siempre de cachondeo con él, al final luego tenés que tenerle un poquito de respeto, él también <risa> <risa> él también que bueno pues sabía que, que el primer año pues iba a ser difícil pero bueno yo siempre le he animado porque, por, porque siempre lo he visto como como un entrenador dentro de la cancha no cuando era jugador y, y ahora lo estoy
0: demostrando
2: lo que si sí, parece es que habéis transitado mucho de ese sabor andaluz que ha tenido siempre mucho el equipo, con mucho gaitano, mucho... Tú de Córdoba, al final habéis tenido muchos Habéis pasado a un... a un acento brasileño tremendo, ¿no? Porque están viniendo muchos jugadores brasileños que te las estás viendo, los nuevos.
3: Bueno, pues habrá que aprender. <risa> hay que aprender ahora en portugués, en brasileño, ¿no? Verdad, claro, ¿no? Yo creo que el Palma muchas veces, oh, o bueno, se ojos retirados en su figura, ¿no? Ha destacado por... ...por sacar buenos jugadores de allí de Brasil... ...de traérselos... Eh, ...antiguamente bueno pues tenía... ...a los Joselitos, Chicho, Lemine ¿no?... ...jugadores de Cádiz... ...que siempre se ha dicho que técnicamente son... ...son otro... ...otro punto de vista en el Fútbol ¿no?... ...pero... bueno el, ...el cambio que ha pegado para... ...para atraer a gente brasileña... ...pues yo creo que... que es bastante positivo... ¿no? ...jugadores como Vilela... ...Igor, Núñez... ...¿no?... ...Tafi, Joao en su momento... Son jugadores que nadie los conocía y que a partir de, de venir aquí al José, pues lo están conociendo.
1: <risa> eh, Carlos, dentro de lo que es este año, eh, ¿qué es lo, lo que más raro se te hace a ti? Eh, no sé, que los grandes no estén siendo bollantes, el tema de la gente, las pruebas que tenéis que estar pasando, cómo se suspenden los partidos. ¿Cómo está siendo para ti también este año ta, ta, tan extraño para todos y también para los jugadores de, de Fútbol Sala?
3: Bueno, para mí es verdad que en la actualidad en la que estamos, ¿no? pues hay que ir adaptándose poco a poco. Pero al final el fútbol sale algo para, para divertirse, no, para que la gente disfrute viéndolo. Y el que no haya espectadores, pues para mí es el punto, punto negativo más grande que estoy viendo, ¿no? Eh, a veces entra en un, en un pabellón sin gente y y da igual que sea un partido tanto local como visitante o sea, al no haber gente pues iguala mucho las la, la posibilidades de ganar entonces para mí creo que el, el, el punto negativo al final pasar un examen cada antes del partido o, o que lo haya partido aplazado bueno pues puede pasar porque pues, na, nadie te lo garantiza pero que no haya público porque este deporte está hecho para que la gente disfrute viéndolo pues es para mí el, es la parte más negativa.
2: Sí, vosotros además que habéis conseguido llenar un mos y que la gente se volcase mucho en el equipo, porque te imagino que en estos ocho años has visto mucho la evolución de eso y cómo el equipo pues llena prácticamente, llenaba prácticamente todos los partidos en el pabellón.
3: Sí, aquí se empezó cuando yo fiché perteneciendo a, a Manacor, ¿no? Hubo ya el año siguiente se cambia el nombre al Palma futsal y, y se van dando pasitos cortos, pero en evolución, ¿no? hace y, y al final, pues, hemos pasado de que mi primer año había 100 personas viendo el, el parte de fútbol Sala a luego llenar el, el Palau de Somos, ¿no? Entonces, muy muy agradecido por la gente que nos está apoyando, no solamente en, en la grada, sino luego empresas que, que apoyan el fútbol el Sala Balear. Entonces, contento por... Por todo el cambio que estamos viviendo aquí en la isla.
1: Y la última por por mi parte, eh, ¿cómo se vive un año premundial, eh, Carlos?
3: Bueno, sería postmundial, pero con tanto aplazamiento, pues es difícil, ¿no? O Saber o sea, que, que que estar a arriba a ver, luchando para los títulos para intentar llamar la atención al seleccionador es difícil que leí hay mucha competencia en, tanto en la portería como en, en todos los puestos de, para poder llegar a la selección entonces siempre hay que luchar ¿no? este, este año la competencia la tengo prácticamente en casa ¿no? con, con Fabio otro otro que puede estar en la selección entonces es difícil hay que luchar cada día y, y, y bueno un reto no Por, intentar ponerse difícil al seleccionado para para que
2: tú puedas llamar. Claro, ¿Acaso la selección como fueron esos 10 días eh, encerrado en casa por, por la precaución.
3: Bueno, era una forma de ver a, a mi familia de Córdoba, ¿no? Estuve con mi madre y, y fue, bueno, eh, no, no lo pasé mal, no me puedo quejar porque viendo cómo, cómo está yendo el tema del COVID, pues soy afortunado en, en no haber tenido ninguna ningún síntoma ni, ni molestia y creo que ¿Cómo se me tengo que quedar? ¿no?
1: Pues yo creo que así hay que hacer. E intentar ser positivo, como tú has dicho, Carlos, y quedarse al menos con las cosas buenas. Que te mandamos un abrazo muy grande. Que gracias, como siempre, Carlos, por atender la llamada de, de Radio Marca. Y que mucha suerte en lo que queda de temporada y también en esa lista para el Mundial. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
3: Venga, un abrazo.
1: Y nosotros que hasta ahora de la noche, como siempre, activamos
0: el baúl de los recuerdos.
1: Y hoy en el baúl de los recuerdos, Oscar, un tipo que lleva muchísimo tiempo ligado al fútbol sala, eh, que estuvo en la generación dorada de Inter, en la generación dorada de la selección española, uno de uno de los grandes.
2: Sí, uno de los grandes y que además de eh, que cuando le preguntemos por los recuerdos que tiene el fútbol sala, son casi todos en la élite, porque no sé si es el jugador más joven que ha debutado en primera o si no de los más jóvenes. Y entonces, pues eh, casi todos sus recuerdos, se imagino que se están compitiendo
1: a alto nivel. Hablamos de Javi Limones. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los
3: dos. ¿Cómo, ¿cómo a... estás? ¿Tu familia y los... todos bien? Sí, todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Eh, todo bien. A los que son ya más mayores, pues bastante bien. Entonces, bueno, pues esperando que, que esto vaya pasando y que podamos estar ya a vernos con más normalidad y, y hacer un poco... Nuestra vida, que es lo que, lo que
1: queremos Desde luego que eso es lo más importante de todo El recuperar la, la vida claro. eh, Javier voy a empezar un poco Como empiezo con, con todos eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo Fútbol sala, tu primer recuerdo del 40 por ¿Qué es lo, lo primero que cuando Cierras los ojos y si yo te nombro ese Este deporte tan maravilloso, estas dos palabras que tanto Te han dado a ti, eh, te aparece lo primero en tu mente
3: Pues... En mi vida, la verdad es que desde bien jovencito es lo que siempre he hecho, eh, por suerte eh, sigo disfrutando de ello, mi trabajo sigue, sigue estando ligado a, al fútbol sala, es lo que he hecho toda mi vida, desde bien jovencito, como te digo, pues eh, recuerdo los inicios en el colegio y bueno, luego también jugaba con, con un equipo que tenía un familiar mío, un tío mío, aquí en la liga local, eh, y bueno, pues ya con 14 años eh, se fijó en mi Mar Santo Rejón. Eh, me dijeron de ir a hacer una prueba para el filial, que por en aquel entonces era la primera vez lo que ahora es segunda vez Y bueno, pues me cogieron Y a partir de ahí, pues bueno, pues tuve muy, muy poquito tiempo en, en el sí, filial. Iba al, alternando el filial con el primer equipo. Y bueno, como bien ha dicho Oscar, con 15 años debuté en primera división. Y ya, pues eh, la verdad es que. Que ha sido todo, la verdad es que por suerte muy buenos recuerdos. Poquitos recuerdos tengo ahí a lo mejor en la última etapa de Móstoles por los impagos que tuvimos con eh, el tema PSC pero bueno, eh, quedó en una anécdota y la verdad es que cada vez que cierro los ojos eh, solamente puedo recordar cosas bonitas de este deporte.
2: Y como es para un chaval de 15 años de repente va a ser un vestuario de Marsán, ni más ni menos. De...
3: Sí, <risa> era, bueno, complicado porque yo es, bueno, siempre sí, he sí un, un chico muy, muy tímido, me costaba mucho eh, abrirme al, al rostro de la gente y, bueno, pues era un vestuario eh, muy, muy veterano, pues con Cancho, Tino de la Cruz, Jorge, Quique, bueno, Paulo, Celso, eh, con Lozano apenas coincidí, muy poquito tiempo, con Javier Lozano bueno, entonces, bueno, pues claro, un crío con 15 años y, y, y estar entrando con ellos para mí era, bueno, un privilegio, cierto que me ayudaron mucho, me dieron mucha, mucha, mucha caña, mucha caña, eh, en el buen sentido de la palabra, me exigían muchísimo, sobre todo un acuerdo celso, que para mí ha sido un referente, eh, pues claro, me cogía a mí y hacía lo que querían conmigo pues Pablo imagínate pues me hacía no sé cuántas porras en una parte, en el, en el partido de entrenamiento se iba cada vez que quería yo pues claro pues no le daba ni un palito ni nada y claro eso me ponía eh, bueno pues eso que si no quería entrenar que no fuese ¿no? pero me exigía porque veía que que podía hacerlo mucho mejor y que bueno pues tenía que ser mucho más fuerte en defensa o y, y la verdad es que fue un recuerdo muy 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 bonito porque luego fuera también el ambiente era muy, muy sano era todavía era como semi profesional la gente o muy poca gente vivía de ello la verdad es que me cuidaron mucho <risa>
1: Y lo que ha dicho Oscar eh, es una realidad y es verdad Javi, y al final eh, para, para, para ti el fútbol Sara, siempre ha sido un elemento de competición, pero cómo se va cuando uno es jugador año tras año renovando la ilusión, renovando la capacidad para, para jugar, ¿Cómo, cómo es un poco esa, esa vida qué recuerdo guardas tú de, de los momentos en los cuales imagino que siempre ha habido buenos pero que al final los malos se van diluyendo con el tiempo, pero en algún, en algún momento malo, ¿cómo, cómo se hace para intentar mantener viva siempre la, la esperanza y que no sea un trabajo sino que sea tu pasión.
3: Sí, es cierto, es cierto, ¿eh? yo empecé muy joven y desde jovencito pues eh, tuve el éxito, eh, debuté muy joven, haciendo goles muy importantes, la, selección, la llamada a la selección fue muy, eh, también muy muy prontito, con 17, 18 años, no sé recordar, eh, entonces bueno, pues me venía todo rodado, sí es cierto que luego cuando firmo con Inter la primera vez, con 18 años, el primer año mío es muy muy bueno, ganamos liga, copa y tengo un papel muy muy importante, y luego el segundo año venimos a Torrejón a jugar la jugada de la vino a, a jugar al parque de corredor y esos dos años que yo tenía un contacto la verdad es que no, no, estuve bien, no, estuve bien y luego me fui a, a hacer otro año muy minimal o deportivamente luego me fui al pozo yo tuve ahí cuatro o cinco años que no no encontraba mi sitio no lo encontraba porque al final es cierto que en esa época ya el fútbol sala era mucho más profesional se entrenaba mañana y tarde creció mucho físicamente, no como ahora es sí decir que yo estaba eh, acostumbrado a jugar un, pues eso, un fútbol sala mucho más técnico que con dos o tres cositas que hiciera pues a lo mejor metía el gol o daba un buen pase y pasé un momento duro duro en el sentido deportivamente hablando pues eh, ya no iba a la selección ¿no? entonces pues sí que ahí tuve que hacer un cambio de calidad y decir, javi, está que si no pues te vas a quedar en un jugador eh, pues eso, mediocre o bueno pues eh, vas a estar ahí a pasar el tiempo, entonces sí que sobre todo crecí mucho físicamente y defensivamente, sabía que defensivamente era mi punto un poco más débil y tenía que primar la defensa cuando salía yo siempre recuerdo cuando el, los viernes antes de jugar eh, si jugábamos el sábado yo estaba todo el viernes concentrado eh, Javi, cuando salgas, defensa, defensa defensa, no te coges la espalda, no Ven a hacer un gol por tu culpa y eso me hizo madurar y fui creciendo y bueno, pues al final volví otra vez a la selección durante cuatro años, pues bueno, ya conquistamos el campeonato del mundo, el campeonato de Europa y bueno, crecí muchísimo como, como jugador.
2: Sí, también muchas veces es encontrar el hueco no Porque, y el rol concreto, por ejemplo, en, en ese gran Inter que, que con ese plantillón tan tremendo, pues al final eh, tú eras un tío que va a la selección, que eras cambiando el mundo y que a lo mejor no tenía todos los minutos que ...tendrías en otro equipo, ¿no? Que era que al final eso es complicado de gestionar también.
3: Sí, sí, sí. sí. Esa fue una época también importante. Eso fue la segunda época mía en Inter. Regresaba del Pozo. Mi último año del Pozo fue muy, muy bueno, con Duda. Primer año de Duda, el primer año de Quique en Pozo. No ganamos nada, pero pues, jugábamos muy, muy bien al fútbol sala. Y fue cuando ya volví a la selección, contando muchos minutos en las elecciones más, y bueno, pues te costaba, te costaba asumir que, bueno, pues que en Inter eh, no, no tuvieses un rol más importante. Sí, es cierto que, como bien dice, pues había un plantillón, su Marquinhos, Julio, Euro, el Luis Amado, ¿no? Entonces era era complicado jugar. Y bueno, sí que había ahí un cuarteto, ¿no? Nosotros siempre hablábamos, Joan, Andrés, Julio y yo, que a lo mejor disfrutábamos unos minutos, pero luego éramos muy, muy importantes al final de la temporada, porque el resto de jugadores llevaban muchos minutos a sus espaldas y a lo mejor cuando llegaban los cuartos las semifinales de liga nosotros teníamos un papel jugando menos pero teníamos un papel importante y eso es lo que yo siempre he dicho y hablamos cuando cuando nos juntamos o, o nos vemos eh, gente de Inter ¿no? que no no es fácil estar en Inter y disfrutar pocos minutos y, y mantener el nivel que requería en esa época a Inter ¿no? entonces bueno eso sí que por lo menos yo me siento orgulloso.
2: Pues fíjate que, que cuarteto, ¿eh? O sea, Julio, Joan, Andréu sí, sí. y Limones, los que dirían sí, o sea. poco de pescado.
3: Sí, sí, éramos así, <risa> nosotros eh, lo hablábamos y nos reíamos nos pusimos el carrito al pescado, que jugábamos pocos minutos, pero sabíamos nuestro rol también, ¿eh? Sabíamos, respetábamos a, en este caso a Jesús, aunque alguna vez le, nos pasáramos con él y dijéramos que queríamos más minutos, pero sabíamos que, eh, bueno, que la situación era complicada porque había jugadores los, con los mejores del mundo, ¿no? Pero nosotros también veníamos de ser campeones del mundo y, y, y queríamos reivindicarnos y, y bueno, pues eh, sí que en alguna ocasión pues le
2: hablamos con él y se lo decíamos. Y ¿Cómo, cómo se sentéis en ese equipo? Porque me da la sensación de que de que esa época os sentíais casi poco menos imbatibles que se traguéis a la sí. prensa diciendo es que si me sí. somos los mejores, que el que esté delante le vamos a ganar.
3: Sí, 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 sí. No, no con esa rotundidad, ¿no? Pero sí que sabíamos. Pero que casi. Sí, ver, sí que casi. Que, sí, que, sí, Hombre, no lo sabíamos, decías, que era,
2: pero que, pero que, eh, que estaba que en la cabeza, ¿no? decir el, oye. El,
3: sí, que no, sí. nosotros estábamos bien y concentrados, que habíamos en liga regular, pues alguna vez la íbamos a pisar porque pues eso, a lo mejor íbamos un poco desobrados y, y a lo mejor pues te, eh, ganaba eh, el Móstoles, que lo voy a nombrar y dice que no se van a molestar, ¿no? estado de tiempo y les tengo mucho cariño y a lo mejor Mosteles era un poco más un equipo de perfil bajo y a lo mejor si estábamos concentrados se ganaban pero cuando llegaban los títulos o llegaban las medallas, este equipo era, era imbatible, nosotros lo hablábamos y nos picábamos y hostias, no nos pueden ganar y de ahí a los entrenamientos y es que eran eh, a muerte y salíamos, eh, pues que había ahí de todo pero eran unas entradas y, y esa competitividad pues luego se trasladaba a los partidos de la, de la... Era complicado ganando, ganarnos y si nosotros estábamos
1: bien. Yo tengo una pregunta un poco, no sé si decir difícil, Javi. Eh, sí. Tú has venido aquí a, a la radio con nosotros a comentar algún encuentro, eh, se sí. si me viene alguno a la memoria. El Javi Limones, eh, jugador, ¿dónde cree que hubiera llegado, qué cree que hubiera hecho en este fútbol sala?
3: Bueno, pues como te digo, si hubiese sido, si hubiese sido mis primeros años... Eh, creo que lo hubiese pasado mal porque es muy, muy físico pero sí es cierto que a medida que fueron pasando los años yo fui creciendo a nivel físico eh, el cuerpo era que tenía, pero sí que mentalmente era mucho más fuerte defensivamente eh, crecí mucho y yo creo que pues bueno, eh, voy a poner un poco por arriba, ¿no? me va a aquí un poco el listillo ¿no? pero yo creo que lo haría bien, yo creo que haría un buen papel porque Sí que creo que lo que adolecemos ahora es eh, a lo mejor esa calidad, ¿no? Eh, esto lo decimos, o por lo menos nuestra gente o la gente que hemos coincidido en estos años atrás, lo decimos, que el, los equipos ahora son muy, muy físicos, tácticamente muy buenos, pero sí que nos falta ese descaro, ese atrevimiento. Y yo quizás eso sí lo tenía, desde bien jovencito, con 15 años, como hablábamos antes, a mí no me dolía prenda a lo mejor en tirarle un sombrero a un Javi Lorente jugando contra Inter y estando el pabellón lleno, porque era natural. Yo salía y, y venía de barrio y jugaba jugar todo mi día en, en debajo de mi calle y en, lo, y en pistas eh, que eran, vamos, pedruscos. Y, y al final, pues eso creo que es lo que falta ahora. Y entonces yo creo que sí lo haría bien.
2: Y toda esta experiencia que has hablado, todo esto de, de encontrar el rol y tener la paciencia y saber encontrar el momento como representante dentro de la agencia de representación ¿cuánto cuesta meterse en la cabeza a los, a los jugadores? Uf,
3: es muy muy difícil Oscar, muy muy complicado muy complicado, partimos de la base que los jugadores de ahora lo quieren todos ya y, y bueno, yo siempre les pongo también un ejemplo, yo no tenía mi intención no era llegar con 15 años o con 18 a debutar la selección mi intención era divertirme, ir poco a poco aprendiendo, pero sí es cierto que ya los jugadores... De ahora incluso muchos que ya no de primera, de chicos que están en segunda B o en segunda, que están empezando, suben de juveniles, haciendo un papel muy muy bueno, eh, tía, entonces es difícil el transmitirles, el, el tener paciencia poquito a poco, tener que trabajar y, y esperar vuestra oportunidad, eh, no no lo saben, no no lo saben gestionar, es muy difícil, esta generación, eh, es cierto que lo tienen todo mucho más fácil, eh y lo quieren todo ya, lo quieren todo ya y, y es difícil, pero bueno, para eso estamos, es mi trabajo y intentamos inculcarles yo por lo menos lo que he vivido dentro del fútbol sala, aunque sea otro ahora un poco, algo algo distinto, pero intentamos trasladárselo y que bueno pues que se le ocurren, que trabajen mucho y que estén muy, muy preparados para cuando tengan la oportunidad.
1: Javi, tú eres eh, una persona que lleva el fútbol sala muy dentro eh, y el fútbol sala también madrileño. Tú has jugado en Inter, has jugado en Torrejón, sí. has jugado en Móstoles, que son pues, tres capitales de, de fútbol sala en, en Madrid. ¿Qué crees que falta ahora en Madrid para que haya un equipo que, que esté en primera? Eh, más allá de Inter, por supuesto, el gran transatlántico. Pero ¿qué, ¿Qué crees que falta para que haya un Torrejón, un Móstoles, un, eh, un Rivas? Eh, algo, algo así Boadilla, en primera a... división. Boadilla en su día. Sí,
3: pues, es que estáis hablando ahí. Y... Y no, la verdad que estaba recordando y es que había equipazos, había equipazos, Bavilla, claro. ¿no? equipazo, Móstoles. Es una pena, es cierto es una pena. Yo creo que se está trabajando bien desde abajo, cada vez mejor, porque sí que hemos tenido ahí unos años que, bueno, pues que la base nos estaba trabajando bien, hay escuelas muy, muy potentes, como la que estáis hablando, Bavilla, ¿no? Inter, Rivas, eh, Móstoles, más viejo, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, pues que también a nivel económico, pues eh, nos falta, ¿no? Nos falta Torres Sala eh, no tenemos algo, no se tiene tampoco el apoyo a lo mejor de muchas instituciones, aunque yo desde aquí desde vivo en Torrejón, pues sí que el deporte lo apoyan
0: eh, muy, muy bien
3: en todos los aspectos, pero creo que quizás falta eso, ¿no? Eh, en aquellos tiempos, pues a lo mejor al nivel de patrocinio, surgía cualquier cosa, cualquier empresa que, que te echaba una mano, ahora creo que es, es más difícil eh, por la situación que estamos viviendo, no, no de ahora, sino de, de hace a lo mejor diez años para acá. Y, y es complicado, ¿no? Es complicado eh, el, el que puedan sal, eh, salir más equipos. Eh, creo que se está trabajando bien, pues ahora Másquez tiene muy buen equipo en segunda, es eh, más fácil el, el subir a primera o Rivas, está en segunda y le está, haciendo, eh, le está costando, pero lo está haciendo bastante bien. Entonces, bueno, esperemos que poco a poco pues tengamos o tengan estos clubes eh, más más apoyo, ¿no? de, de patrocinios y demás y, y pongamos hasta arriba. Por ejemplo, os vemos allá en Inter también, ¿no? siendo una superpotencia y y cada año le cuesta más a lo mejor sacar un, un equipo más competitivo o estar ahí junto al Barça o otros equipos. ¿no? Entonces, si Inter tiene problemas, pues imaginaros el resto.
2: Eh, tú como ya como he dicho te dedicas por eso, a la representación a, a gestionar, a hablar con, con jugadores ¿tú llegaste a tener representante?
3: Sí, sí, sí yo, mi representante es la empresa que yo eh, gestiono ahora, era la discurra, eh, que está corresponde España y, pues, desde, desde siempre no sé si con el, la primera época en interno pero ya sí que al pozo, cuando salí al pozo en el 2001 ya, ya tenía David Coro España conmigo entonces eh, Me ayudó bastante porque yo también era una persona que no me gustaba Negociar En este caso con cualquier directivo Al final lo trasladaba Me comía mucho la cabeza, me iba a casa en, el que, que, y en ese aspecto eh, David Coro España David Coro me, me ayudó muchísimo y, y bueno, pues es lo que tratamos nosotros Ahora de eh, es mucho más amplio el abanico ¿no? antes tan solo se dedicaban o David tan solo me a gestionar mi carrera deportiva en un club o en otro eh, y nosotros intentamos abrir más el abanico pues ayudarles a nivel de estudios a gestionar su, eh, su retirada bueno, si intentamos ayudarles en otras facetas que creo que también van a ser muy muy importantes de cara a, a cuando vayan cuando a acabar o ahora que están empezando
1: y la última por, por mi parte para cerrar, eh, Javi, eh, el otro día vi que hiciste un reto, bueno, el otro día hace ya un mesecillo, eh, sobre jugadores que habían influido de una manera muy muy clara en tu gusto por el fútbol sala. Eh, ...vi que cogiste el, el testigo de, de varias personas que lo estaban haciendo... ...en el número 1 pusiste a Celso... ...en el número 2 pusiste a, a Paulo Roberto... ...luego en el número 4 pusiste a Daniel Ibáñez... ...en el 5 a Luis Amado... ...en el 6 a Carosini... ...y en el 7 a Sumager... ...y me ha llamado la atención el número 3... ...que es Julián Melero... ...que creo uh -huh. que es un jugador... Eh, ...Javi, que muchos de los que habéis jugado con él... ...destacáis muchísimo por su capacidad... Uh -huh y que quizá no tiene tanto el foco de la importancia en la en la historia. Y lo digo, y yo por ejemplo a Melero no lo vi jugar, porque soy muy mm. joven y no lo vi jugar, y tampoco hay demasiados documentos gráficos que puedan probar cómo jugaba, pero hasta cierto punto me llama la atención que muchos de los que jugasteis con él eh, os deshacéis en alabanzas hacia él.
3: Sí, 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 para mí es un jugador de Cuando yo empecé a, en los dos ámbitos, tanto deportivo como personal, a mí siempre es una persona un jugador que me llamó mucho la atención, pues era zurdito también como yo, y, y ya cuando empecé yo con 15 años, ese Inter lo seguía, y, y me encantaba, me encantaba la fuerza que tenía, como salía hacia su pierna buena, la, mucho tiro exterior, un tiro exterior buenísimo, y siempre, siempre me, me gustó su, su tipo de juego, de hecho, recuerdo con muchísima ilusión que me dieron su camiseta, y la guardo con muchísimo cariño, una copa de Zaragoza, que perdimos, bueno, yo apenas jugaba con y perdimos en Zaragoza y él me la, les eliminamos tres semifinales y él me la regaló
1: y bueno, creo que es un
3: jugador para mí referencia a nivel de fútbol nacional, que si es cierto, a cojón no ha tenido tanto nombre tanta, o tanta repercusión pero creo que es un jugador muy, muy importante y hemos coincidido o coincidimos algunas veces con los veteranos de Inter y, y bueno, pues da gusto verle jugar porque se, se cuida
0: muy muy bien y
3: físicamente está hecho un por el tío
2: Tú que has tenido familia futbolera también, ¿cuánto cuesta que un jugador de fútbol sala eh, el hijo juega a fútbol sala? Porque en el caso de Julián, le vemos en Primera División eh, sí, sí. triunfando, pero ¿cuánto cuesta que un jugador de, de fútbol sala tenga un hijo que juega a fútbol sala? ¿no? Sí, sí, y Jesús, Jesús
3: Clavería, su hijo Pablo también, que, que está ahora en Cartagena, también es, es bolero, bueno. Al final entiendo que, que empezarían a, a jugar, no les he preguntado nunca, pero empezarían a jugar en nuestro deporte, en futsal, pero lógicamente si luego son buenos. Eh, físicamente, como te digo, Julián Melero era un portento. Creo que el fútbol también lo hacía muy bien. Bueno, Al final, su hijo, pues creo que también, ¿no? Sigo, no ha sido mucho el fútbol, pero es un buen y físicamente es fuerte. Bueno, Esperemos que el mío, el pequeño, que seis años, se, se incline por el, por el fútbol sala.
1: Pues ojalá que sí. así sea. Javi, que ya sabes que siempre es un placer charlar contigo, que te mando un abrazo muy grande y que muchísimas gracias.
3: Nada, gracias a vosotros, un placer.
1: El bau de los Nada. recuerdos, Óscar, hoy con un eh, gran tipo, un gran jugador y ahora pues, también un gran representante. Sí,
2: con muchas lecciones que dar para, para que los jugadores vayan tomando nota. La semana pasada lo, lo vimos con Cristian, hablamos mucho de, del tema de la retirada y también pues es importante esto que baja el Limones del rol en el equipo y tener la paciencia necesaria.
1: La semana que viene más y ya tendremos especial Copa de España.
2: Ya tenemos la Copa de España la semana que viene, ya jueves, viernes, sábado y domingo y bueno, pues el gran torneo por fin, esta semana se decidirá el entre el Pozo y Yuma, cuál es el último clasificado para la Final Four de la Copa del Rey y la semana que viene esa Copa de España que bueno, parece que habrá público en el Wi a ver si por lo menos lo podemos disfrutar un poco.
1: Ojalá que sí, sí, si la contaremos en Marca y en Radio Marca. Gracias, oscar Un abrazo. Hasta la semana que viene, chao. ¡Oh!
0: Buenos goles, soy Felipe del Campo y todos los jueves a las 10 de la mañana en a diario os haré la pregunta más cañera de la semana. Un barrio céntrico de Madrid, muy castizo. Chamberí, buenos días. Jerez, buenos días. Zaragoza, buenos días. ¿Debe seguir siendo Zidane el entrenador del Real Madrid? Abrimos las líneas 91 443 6501 Valladolid, buenos días. Barcelona. Málaga, Fuenlabrada, Badalona, Málaga, Alicante, Almería, Murcia... Son las 10 y 31. Ya conocemos el resultado de la encuesta.
1: Hola a todos, soy Boticaria García y te espero todos los sábados a las 11 en Radio Marca. Consejos, mitos y realidades en torno a la salud. Apunta a nuestra cita para que no se te escape nada. Si lo que quieres es cuidarte, cuídate. Toma nota. Boticaria García los sábados a las 11 en Radio Marca
0: Radio Marca el deporte es
3: nuestro